0: Wenn du nicht fünfstellig in einen Coach investierst, dann hast du ein schlechtes Money-Mindset. Wenn deine Angebote nicht mindestens 10.000 Euro kosten, bist du es dir aufgrund deines Mindsets einfach nicht wert. Dass du noch keine 100.000 Euro im Jahr verdienst, liegt daran, dass dein Mindset dich blockiert. Es sind Aussagen wie diese, die mich und auch meine heutige Interviewpartnerin regelmäßig auf die Palme bringen. Denn all das hat mit dem eigenen Money-Mindset eigentlich gar nichts zu tun oder zumindest sehr, sehr wenig und nur am Rande. Ich habe mir heute die Money-Mindset-Expertin Gloria Buller zu mir ins Interview geholt. Der große Vorteil, mit Gloria zu sprechen, war, dass sie nicht nur sich ausführlich mit dem Thema Money-Mindset beschäftigt, sondern zusätzlich auch Money-Mindset bei nebenberuflich Selbstständigen macht. Das heißt, du kriegst einen richtig schönen Money-Mindset-Push für deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Wir sprechen jetzt in den nächsten Minuten darüber, was es denn wirklich mit solchen Aussagen auf sich hat, woran ich wirklich erkenne, dass ich ein Mindset-Thema habe, welche Mindset-Blockaden wir vielleicht auch hatten. Da gehen wir definitiv auch nochmal im Detail drauf ein. Und was du jetzt tatsächlich tun kannst, anstatt jetzt einfach nur fünfstellig irgendwo bei einem Coach zu investieren. Denn das wird an deinem Money-Mindset nachhaltig nichts verändern. Es wird auf jeden Fall einiges an Input geben, es wird einiges an Tipps geben und ich glaube, du gehst aus der Folge definitiv schlauer raus als vorher. Viel Spaß dabei! Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute wieder eine Interviewpartnerin bei mir im Podcast begrüßen darf. Und zwar ist es ein tatsächlich ganz, ganz großes Special, weil ich noch nie jemanden bei mir im Podcast hatte, die eine sehr ähnliche Richtung eingeschlagen hat wie ich und sich mit einer gleichen oder sehr, sehr ähnlichen zumindest Zielgruppe beschäftigt. Bei mir ist heute die liebe Gloria, die ebenfalls sich mit nebenberuflich Selbstständigen auseinandersetzt und ihnen auf ihrem Weg weiterhilft. Gloria, herzlich willkommen im Podcast. Hallo und vielen Dank
1: für die Einladung, liebe Rebecca.
0: Sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich ganz kurz selber mal vorstellen. Ich denke, bringt immer am meisten, kommt immer am besten rüber, wenn man selber mal ein paar Worte verliert.
1: Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Gloria Buller. Ich bin Sidepreneurin, also noch in der Festanstellung mit 70 Prozent und habe mich letztes Jahr nebenberuflich selbstständig gemacht. Und ähm, da habe ich als virtuelle Assistentin gestartet. Und jetzt bin ich hin zur... Ähm, zu einem Money, oder bin Money-Mindset-Coach und unterstütze eben in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Und so mein Hauptziel ist, dass ich selbstständige Frauen dabei unterstütze, emotionale Geldblockaden erstmal zu erkennen, sie dann umzuschiften, das ist immer so ein schwieriges Wort, also einfach eine andere Perspektive einzunehmen, um dann eben zu erkennen, dass es mehr gibt als diese klassische Festanstellung, sei es persönlich ja. und finanziell dann letztendlich.
0: Genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich finde das auch echt so ein schöner Komplettblick auf dieses ganze Thema. Nun fand ich es natürlich mega spannend, so beide im Bereich Side-Business Mentoring ja. irgendwo unterwegs. Ähm, aber bei dir ja nochmal mit dieser Ausrichtung, die sich jetzt nochmal gefestigt hat. Ich meine, du hast einen langen Weg, du hast gerade schon gesagt, von der virtu ja. virtuellen, virtuellen <lacht> Assistenz bis zu dem Punkt, wo du jetzt stehst. Wie kam es genau. denn damals dazu, dass du dann gesagt hast. Money-Mindset ist genau mein Thema, wo ich speziell nebenberuflich Selbstständige unterstützen
1: will. Mhm. Ähm, weil da meine eigene Reise begonnen hat quasi. Mhm. Ich habe mich äh, persönlich um meine private Altersvorsorge gekümmert. Das war so ein äh, typisches Lockdown-Thema. Als wir mhm. äh, 2020 das zweite Mal äh, in den längeren Lockdown gegangen sind, habe ich so gedacht, okay, ich habe jetzt Lust, mich irgendwie weiterzubilden, habe sowas vorher noch nie gemacht. Und habe da gemerkt, okay, ich müsste mich mal um meine Altersvorsorge kümmern. Ich war da so zwei, eineinhalb Jahre in der Festanstellung und mir hat es da schon gedämmert, ich sollte da mal was machen. Und dann bin ich eben in diese Welt eingetaucht, investieren, sich selbst weiterzubilden. Und da war eigentlich meine größte Transformation, weil da wurde auf einmal so, also ich habe das im Rahmen von einem Gruppenmentoring gemacht. Und mhm. da war dann auf einmal, wurde mir ganz schnell eine, eine komplett neue Welt eröffnet und ich dachte mir einfach, okay, was ist denn hier jetzt auf einmal los? War auch eben hier in so ein, in eine Gruppe nur mit Frauen und dann kam die Idee, okay, ich will gerne, ähm, mehr, mehr Geld oder mehr, mehr verdienen. Und dann habe ich, war das ein sehr logischer Schritt. Okay, ich bin hier bwl aschiene arbeite im Vertrieb. Was kann ich denn sowieso? Da war virtuelle Assistenz sehr naheliegend, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, es war auch richtig, einfach mal loszugehen mit irgendeiner Idee. Ja. Und dann kam immer mehr raus, dass ich halt sehr gut Leute begleiten kann, motivieren und diese unterschiedliche Perspektive einfach jemandem zeigen. Und dann hat sich das die letzten eineinhalb Jahre so entwickelt und da habe ich gesagt, okay, virtuelle Assistentin war halt der Anfang und jetzt äh, möchte ich eben in die Begleitung gehen. Von Finde ich richtig Zukunft. schön. Ja, es war ein so Weg okay. und man hört es ja, so, man, man ja so oft, der Weg ist das Ziel, ja. aber irgendwann erlebt man es auch und dann versteht man ja. auch den Spruch oder? Total,
0: total. Ich finde auch, man, man fängt mit einer Sache irgendwie an und es ist ja. auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, so man muss irgendwo starten, irgendwo musst du ja losgehen erstmal mit deinem Thema und mit dem Thema, was zu dem Moment oder zu dem Zeitpunkt einfach richtig ist. Genau. Ja. Und dann entwickelt sich es weiter. Ich meine, bei mir war es ja nicht anders. Ich habe auch mit einem anderen Thema gestartet. Und ja. Irgendwann kamen dann die Fragen so, wie machst du das denn eigentlich alles neben in in deinem Job noch? Und ich dachte mir, ich wusste gar nicht, dass das jemanden interessiert, wie man sich sowas auch ja. noch aufbauen kann, dass okay. sowas überhaupt äh, spannend ist. Und so hat es sich ja bei mir auch erst ergeben. Und jetzt ja. bei dir auch durch die eigenen Erfahrungen, äh, gerade, dass sich der Schwerpunkt noch mal rauskristallisiert. Ja. Das ist auch richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, ich finde es auch super, dass du da direkt reingehst und sagst, du setzt dir so einen Schwerpunkt und nicht ja. einfach so, ich bin jetzt Business Coach, was ja irgendwie alles und nichts sein mhm, kann, ja. sondern da halt wirklich direkt ähm, deinen Kunden auch so diesen ja, diese Richtung vorgibst, die genau. du mit ihnen zusammengehen ja. kannst. Also ja.
1: finde ich klasse. Ja. Genau, weil ich glaube, jeder, also es ist nicht schlimm, so einen größeren Kontext zu starten, aber irgendwann halt sehr spezifisch, was können dann deine Kunden auch erwarten, wenn sie mit dir die ja. Reise antreten. Ne? Und gerade nochmal zu dem Thema, ähm, was du gesagt hast, dass man ja irgend mit irgendwas startet und dann sind es ja meistens die Dinge, die einem so leicht fallen und dann stellt man sich die Frage, krass, das interessiert euch. <lacht> und so war es mhm. ja bei mir auch, weil ganz viele haben, also als ich das dann mich geoutet habe und habe gesagt, okay, ich bin jetzt Money-Mindset-Mentorin, kam ganz oft so, hart zum Glück hast du es endlich auch selbst gesehen, weil es für mich so selbstverständlich war. Und so war es ja bei dir im Endeffekt auch. ne? Ja. Du, hast, du warst eigentlich mit dem Fokus wo ganz anders und hast das andere nebenbei so richtig gut gemacht und kam es gar nicht auf die Idee, dass du das damit Geld verdienen kannst. Total. Es ist oft so diese Betriebsblindheit, ja.
0: die man dann auch hat, wo man, wo man sich so denkt... Ja, aber das weiß doch jeder. Das muss ich doch. doch niemandem erzählen. Das sind so diese Sachen, die für einen selber so selbstverständlich sind, ja. die aber eigentlich ja genau das aussagen, so, hey, du bist Expertin in einem Bereich, weil es für dich so selbstverständlich ist. Und dann können genau davon eben die Leute profitieren. Weil wenn es für dich selber kompliziert ist, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht so gut weitergeben
1: können. Genau, oder mit weniger Lust oder genau, ja. ja. Also ja, so definitiv. Viel, das kommt dann schon auf den Weg wenn man sich auf den Weg ja. macht.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und dein Weg ist ganz klar jetzt inzwischen auch ähm, das Money Mindset, so heißt ja auch unsere Podcast-Folge, Money Mindset im Side-Business. Äh, genau. Von daher genau auf diesen Weg ausgelegt natürlich, <lacht> den du jetzt gerade eingeschlagen hast. Wer weiß, was in Zukunft noch alles kommt. Genau. Ähm, um da mal ins Thema so richtig ja. einzusteigen, fände ich es total spannend, wenn du es mal aus deiner Perspektive erzählst, was bedeutet denn so dieser Begriff Money Mindset eigentlich, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, oh ja, so, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer einsteigen, was
1: kann ich denn da erwarten? Ja, sehr gerne, genau. Also Mindset an sich ist ja ein weit gefächertes äh, Wort und wird auch oft benutzt. das ist ja eigentlich so die innere Einstellung zu irgendeinem Thema deine Gedanken, Emotionen in Bezug auf etwas. Bei mir jetzt eben Money. Und ganz viele, ich finde das sehr überraschend, weil wir haben ja jeden Tag mehrmals ununterbrochen mit Geld zu tun, kommen damit in Berührung. Und wir machen uns aber nie so Gedanken darüber, wie denke ich über Geld, was sind meine Gedanken in Bezug auf Geld, meine Emotionen, mein, meine Beziehung, was für einen Umgang pflege ich zu meinem Geld. Da kann man ja, das kann man mit eigentlich mit einer normale Partnerschaft, eine menschliche Partnerschaft äh, vergleichen sehr gut, weil da hast du ja auch Emotionen, Gefühle, Umgang, wie viel Zeit verbringst du mit deinem Partner und da eben ein Bewusstsein zu kreieren. Das ist für mich Money-Mindset. Und dann, dass man schaut, ob es da, es gibt positive Gedanken, negative Gedanken. Oft ist es leider so, dass wir sehr viel negative haben. Und wenn mhm. wir die eben im Unterbewusstsein schlummern lassen, dann schalten wir ganz oft so einen Autopilot an und wissen gar nicht, warum wir zu gewisse Ergebnissen kommen oder eben nicht. Und ganz viele sehen Geld einfach nur als eine Zahl an irgendeinem Bildschirm, weil wir haben ja auch immer weniger Bargeld und ich will halt dahin Bewusstsein kreieren, dass es viel mehr ist wie ein Kontostand. Da steckt so viel mehr dahinter und das ist für mich das große Thema Money Mindset. Und ich glaube, es gibt es auf unterschiedliche Ebenen. Also das macht man nicht einmal und dann hat man ein gesundes Money Mindset oder transformiert das von heute auf morgen, sondern wenn du einmal diesen Filter gelegt hast, so okay, es gibt's Money Mindset. Ich habe das auch. Das ist ja schon mal eine große Erkenntnis. Und dann siehst du die Welt anders und dann wirst du auch immer unterschiedliche Etappen haben, in denen sich dein Money-Mindset stark verändert. Genau. Ja,
0: ja, das stimmt. Gerade wenn man so die Augen öffnet für solche Themen, merkt man auch einfach mal, was ist denn da eigentlich alles dahinter. Man hat nicht nur so diese Gedanken eben dazu, sondern man ja. hinterfragt die vielleicht mal eher, was ja schon der erste Schritt in die richtige Richtung war. Genau. Ja.
1: Und eigentlich meiner Meinung nach die halbe Miete. Wenn man es zulässt ja. und, dann, und dieser, dieser, also diese Gedankenmuster die formen sich ja ganz, ganz früh. Das macht man ja nicht hier irgendwann im erwachsenenalter, sondern es fängt wirklich beim Kind an meiner Meinung nach sollte man schon kleine Kinder wirklich money Mai, also ist nicht so deklarieren, aber da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Bücher, um wie man dem Kind beibringen kann mit Geld umzugehen, weil da werden halt viele unserer Gedankenmuster schon so stark gefestigt dass sie uns eben gar nicht mehr auffallen, wenn wir erwachsen sind, weil das einfach unsere Realität geworden ist oder ist. Total. Genau. Also ich
0: habe das selber auch festgestellt, als ich mich dann damit mal beschäftigt habe, so was einem eigentlich mitgegeben wurde früher. Und eine Sache hat sich bei mir total verankert gehabt, Achtung. nämlich dass meine, weil der Mama hat immer zu mir gesagt, was ja auch nicht falsch ist, auch vor allem im privaten Bereich, so gib nicht mehr Geld aus, als du hast. Und das ist ja auch an sich nichts Verkehrtes, dass ich jetzt mehr keine Schulden bei Freunden oder sowas mache, worauf das ausgelegt ist. Mhm. Wenn du das aber natürlich drin hast und dir ein eigenes Unternehmen aufbaust, wo es einfach Investitionsentscheidungen gibt, ja. die dafür sorgen, dass das Geld reinkommt und dann denkst du dir, ja, aber ich darf nicht, weil ich muss das Geld ja erst haben, mhm. damit ich es ausgeben darf. Wir dann aber hier in dem Henne-Ei-Prinzip drin sind, dann ist mhm. es natürlich wieder super, super, super schwierig, vor allem wenn du so lange diesen Satz drin hast, dass du wirklich noch jemanden sagen hörst aus deiner Familie, so hey, gib nicht mehr Geld aus, als du hast und dann noch die Mama
1: das ist ja, klar. Ne, das ist ja so die vertrauenswürdigste Person oder in den meisten Fällen eine ja. sehr wichtige Person und dann steckt da dort noch das kleine Kind in dir und sagt nee, aber Mama hat gesagt
0: Mhm, natürlich und das ist ganz normal, wie du es eben gemeint hast. Genau, ne? Also ja. Von klein auf werden einem da die Sachen mitgegeben, was ich auch ganz oft höre, ähm, habe ich jetzt nicht so mitbekommen, den Glaubenssatz, aber auch von ganz vielen von meinen Kundinnen so, Klassiker, Geld verdirbt den Charakter. Ja. So, wenn ich viel Geld habe, dann mag mich keiner mehr, dann bin ich arrogant, dann ja. bin ich so der Angeber, dann so hier kommt wie viel ich auf dem Konto habe und das ist auch was, was viele auch davon zurückhält und so unbewusst dann dazu vielleicht auch beiträgt, dass ich so das Geld vielleicht eher von mir weghalte oder eher andere Entscheidungen treffe, was jetzt ja, Einkünfte auch angeht oder vielleicht, wenn man jetzt sagt, nebenberufliche Selbstständigkeit ist natürlich zum einen Business, zum anderen aber auch Anstellung, dass ich mich vielleicht dann auch nicht traue zu sagen, hey, ich will eigentlich mehr verdienen, obwohl ich wüsste, es wäre richtig mehr zu fordern, mhm. aber nee, ich will ja auch nicht gierig wirken und es geht mir ja jetzt nicht darum, hier die reichste Person zu sein oder ja, ja. so, also ich glaube, da ist auch echt ja. viel
1: zu tun noch genau. in der Hinsicht. Definitiv, also das ist so ein richtiger Klassiker, ich hatte das auch ganz äh, lange mhm. und auch dieses, äh, ich habe dann auch immer gesagt, ja, Geld ist mir ja eh nicht wichtig. Mm,
0: yeah, das ist ja yeah. dann so eine
1: Schlussfolgerung. Oh, yeah. ne? Und klar, wenn man so yeah. durchs Leben geht, dann wirst du unter alles dafür tun, damit Geld nicht bei dir bleibt. Also entweder du verdienst entsprechend, oder du kannst auch gut verdienen, aber gibst es halt genauso schnell wieder yeah. aus. Oder du ver verkaufst dich unter Wert, sei es in der Angest also im Angestelltenverhältnis oder im äh, Business. Und deshalb muss man, muss nicht, aber darf man sich das anschauen? Und dann versteht man auch ganz viel von diesen Autopilotentscheidungen, was man trifft. Darum geht es letztendlich. Ja,
0: ja. ja. super spannend ja. irgendwie. Sehr spannend. Also äh, Wahnsinn, also ja. dieses Thema, ich kann mir nur vorstellen, wie es sich bei dir in den 1 zu 1 Begleitungen ja. zuträgt, wie tief man da noch reingehen kann, wir kommen da aber auch gleich nachher ja. nochmal dazu, jetzt finde ich noch eine Sache sehr spannend, ja. ähm, weil du ja gesagt hast, okay, du machst dich jetzt nicht selbstständig irgendwie als Money Coach oder Money Mindset Coach, sondern mhm. speziell im Bereich Money Mindset für nebenberuflich Selbstständige. Ja. Jetzt sind wir da schon mal ein bisschen so in Beispiele eingetaucht. Mhm. Gibt es denn da irgendwas, was dir auch besonders auffällt, was jetzt für nebenberuflich Selbstständige
1: oftmals gilt oder da häufiger auftritt vielleicht? Genau, also ich denke, dass, also wenn man ja per se schon die Entscheidung trifft, sich in Anführungszeichen nur nebenberuflich selbstständig zu machen, weil es gibt viel, also die meisten machen das erst mal so nebenbei, dann... Spiel kann man schon mal davon ausgehen, dass Sicherheit eben ein sehr großer Wert von jemandem ist oder eigentlich wollen wir ja immer, also jeder will Sicherheit, du willst Sicherheit haben, deine Miete zu bezahlen, deine Kinder zu versorgen, dein Auto oder was man so braucht und ähm, da finde ich es eben so spannend, wenn du, wenn du schon den Shift gemacht hast und dich schon dafür geöffnet hast, so okay, es gibt da noch mehr wie die Festanstellung, da hast du ja schon mal einen ganz wichtigen Punkt überwunden. Aber genau. dann eben sich diese Zeit, ich nenne die immer so schön Transitzeit, diese von der Side-Business zum, wenn man das möchte, zum Hauptbusiness zu machen, um die dann eben zu nutzen, um das mal für dich so ein bisschen auseinanderzunehmen. Okay, was ist denn wirklich dahinter? Warum will ich Summe X verdienen? Ist es wirklich die Sicherheit? Klammer auf, sicherer Job ist nicht gleich Sicherheit. Das haben wir ja. in den letzten zwei Jahren haben wir das auf dem Silbertablett präsentiert bekommen. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Und äh, die Wert, genau, oder was willst du halt eben, warum willst du dich selbstständig machen oder nebenberuflich selbstständig machen? Und da ist es, das ist halt eine ganz schöne Zeit, das einfach für sich ohne Druck aufzubauen, weil du hast ja immer dann diesen Luxus, du musst dich unbedingt verkaufen. Du musst nicht unbedingt x, äh, x, y Stunden arbeiten, sondern du hast immer diese vermeintliche Sicherheit in deinem Kopf. Dein Job wird dich immer auffangen. Und eigentlich gibt es ja keine perfekt, perfektere Möglichkeit, als, es, als sich damit auseinanderzusetzen und es zuzulassen und da mal hinzuschauen. Und deshalb habe ich mich speziell, weil ich ja selber den Weg gegangen bin und ich merke das jetzt einfach, ich, bin, ich werde innerlich immer mehr zur Vollselbstständigen, obwohl ich noch im Angestelltenverhältnis bin, aber dann gehe ich ja schon mit einem ganz anderen Standing in die Vollselbstständigkeit. Dann habe ich keine Angst mehr, nicht zu verkaufen, dass ich meine Rechnung nicht zahlen kann, weil ich glaube, wenn man halt so reingeht mit einer Angst, dann kann das blöde enden, weil du, kann, du bist halt dein eigener Chef und da machst du dir selbst zu Druck und das sind, das, man neigt dir dann dazu, so streng zu sich selber zu sein. Und dann hat man sich so ganz schnell ein neues Hamsterrad gebaut, wenn es da ja. nicht läuft. Ne? Und wenn, wenn du halt nur mit so Frust da reingehst, das bemerken dann natürlich auch die Kunden. Und dann ist das Resultat, dass vielleicht auch nicht das Geld reinkommt, weil du mit so einem Mindset, mit so einer Stimmung, Grundeinstellung schon in die Sache gehst. Und deshalb habe ich mich in diese kleine Nische ausgesucht und speziell für die Sidepreneure unter uns.
0: Finde ich total super, weil es ja genau das ist. Ne? Nebenberufliche Selbstständigkeit steht irgendwo inter immer unter diesem Begriff äh, Sicherheit. Genau. Weil ansonsten würde ich es auch irgendwo machen, würde ich vielleicht komplett reingehen, außer wenn ich sage, naja, ich will aus einem anderen Grund noch die, die Anstellung behalten, kann natürlich auch immer sein, ja. aber ganz, 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 ganz oft ja. ist es das Thema Sicherheit und das Problem ist natürlich da auch einfach zu sehen, naja, bloß, weil ich das jetzt jahrelang nebenher mache, heißt es das nicht, dass ich mir die Sicherheit geschaffen habe, die ich tatsächlich brauche oder mhm. das, was für mich eben Sicherheit bedeutet, ich habe das nämlich auch ähm, kürzlich mal angesprochen, um das überhaupt mal zu hinterfragen, was bedeutet denn Sicherheit für dich? Spannende was ist Frage. das denn eigentlich? Ja, weil, weil wir verknüpfen es irgendwie immer mit, ja, ich, ich brauche halt die Sicherheit. Ja, aber was ist es denn? Ist es die Sicherheit wirklich, jeden Monat Betrag X aufs Konto zu bringen? Oder reicht es dir vielleicht zu wissen, okay, wie sehen meine Finanzen für die nächsten Monate aus? Dass ich mir einfach eine Tabelle aufmachen kann, da steht und ich weiß, guck mal, ich weiß genau, was ich dafür machen muss. Ist es, dass ich Kunden in der Pipeline habe oder ist es vielleicht einfach, dass ich weiß, was ich von Montag bis Freitag jeden Tag machen kann. Auch das ist irgendwo eine gewisse ja. Form der Sicherheit, aber ohne sich darüber Gedanken zu machen, ist es wahnsinnig schwer, da irgendwo auch diese richtige Richtung einzuschlagen, die mich irgendwann überhaupt, wie du schon sagst, wenn ich das möchte, an diesen Punkt bringt, um zu sagen, okay, jetzt mache ich mich hauptberuflich selbstständig, ja. aber vielleicht fange ich mich da in irgendeinem
1: Gedanken, der eigentlich gar nicht zu mir gehört. Also perfekt zusammengefasst und, ja. ganz viel, und es ist ja auch irgendwie bequem, diese Sicherheitsfrage mhm. ja. zu nehmen, ne? weil letztendlich, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, es geht ja nicht per se um die Zahl, die da steht, sondern ja. wenn du sagst, du willst, ähm, keine Ahnung, der Lotto gewinnen, dann ist es die Freiheit, die dahinter steckt. Wenn du sagst, ich will mehr Kunden, dann ist es ja nur eine Stabilität, Stabilität in deinem Arbeitsalltag, du Du, du verplamperst nicht deine Zeit. Das ist ja immer so, okay, was steckt hinter dem? Ich will mehr Geld. Das könnte man ja bis ins Unendliche. Und so eine Aussage zu treffen, ja, ich brauche halt erstmal die Sicherheit, ist nicht um die Ecke gedacht. So, okay, jetzt schauen wir mal, was wir hinter der Sicherheit wollen. Und dann schauen wir da nochmal und dann schauen wir da nochmal. Und dann sind es auf einmal Schritte, die du total einfach gehen kannst, weil du sie halt klar vor dir hast. Denkst, okay, wenn es an dem liegt, dann mache ich da was damit ich dieses Problem gelöst bekomme. Ja,
0: ja. Und da wieder der Punkt, ne? Erstmal erkennen, da ist irgendwas, dass ich da erstmal hinschauen kann. Ja. Also super spannend, das irgendwie auf der Seite zu sehen. Was mir immer auch auffällt, ist, dass es auch oft auf der anderen Seite so da ist. Wenn ich mich jetzt beispielsweise für oder gegen eine Weiterbildung entscheide, ich mache jetzt mhm. einfach mal das Weiterbildungsbeispiel, ja. Und da dann oft auch kommt, ähm, nee, das ist mir zu teuer, mhm. habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, dass es dann am Ende nicht der Preis ist, oder was, was heißt oft eigentlich immer die Erfahrung gemacht, das ist nicht der Preis, sondern das ist der Wert ja. in dem Moment. Und wir sind so oft in diesem Preisgedanken, in diesem rein, in dieser reinen Zahl, wie wir es jetzt gerade die ganze Zeit schon haben, drin ja. und sagen, nee, 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 das ist mir aber zu viel. Ich habe das auch immer wieder und sage das auch immer wieder so dazu. Es gibt Leute, die buchen dein 500-Euro-Angebot nicht, um dein 5000-Euro-Angebot zu kaufen. Da geht es nicht darum, dass ja. sie keine 500 Euro ja. haben, sondern dass dieses Thema jetzt momentan eben nicht so präsent ist, weil dann sagen immer viele, ja, ich, ich mache es jetzt, hatte ich auch noch ein Gespräch, ich mache jetzt noch günstiger und noch günstiger, damit Ach. ich da auf jeden Fall meine Leute reinbekomme. Sag ich, denen, den Leuten, die das jetzt nicht brauchen, für die sind auch 100 Euro zu viel. Ja. Das ist, Da ja. wirst du nicht rankommen und die Leute willst du dann auch nicht kriegen, sondern du willst die Leute kriegen, die sagen, ja, ich will das, ich brauche das, ich mache das jetzt irgendwie möglich und ja. ich sehe da diesen diesen Wert dahinter einfach, oder das ist einfach der Wert für mich. Weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen? Hast du da ähnliche ja. gemacht?
1: Du hast schon viel zustimmend genickt. Ja, ja, ja. genau. Also hier gerade Weiterbildung, Investition in sich selbst und Preisgestaltung, das macht ja dann auch ganz viel in der Selbstständigkeit mit ein. Aber ich persönlich, wenn ich jetzt an, an meine erste Erfahrung nachdenke, als ich meinen erstes, also als ich begonnen habe, mich mit Money Mindset mich zu beschäftigen, habe ich einen mittleren vierstelligen Bereich ausgegeben. Ich habe bis dato noch nie so eine Summe überwiesen auf einmal und ich war davon überzeugt, dass ich abgezockt wurde, der festen <lacht> Überzeugung, weil ich ja nie, nie, mit, also es war für mich so abstrakt so, ne? also ich verstehe, also da war schon so ein ganz starkes Bauchgefühl, das mir gesagt hat, so du machst es jetzt, du, genau das brauchst du und da habe ich ja auch automatisch schon so ein ganz anderes Commitment gehabt. Ne? Und es war ja mhm. auch so ein bisschen Prestige. So, okay, ich, ich investiere, also ich vertraue jetzt diesen Menschen. Ich gebe dem vierstelligen, fünfstelligen, wie auch immer Betrag. Und da gehst du ja, ich war, es ging acht Wochen in den Kurs, ich war wie von der Tarantel gestochen. Ich habe Energieressourcen mhm. aufgebracht. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich das kann. Und dann in so Themen, die für mich völlig fremd waren. Ne? Ich bin da und deshalb wie du sagst, es geht niemals um den Preis. Es ist eine Zahl, die wir hin und her schieben. Und wenn du, ja. es heißt nicht, dass du jetzt random eine Weiterbildung nach der anderen buchen sollst, sondern wenn du wirklich merkst, okay, da schmerzt es wirklich. Und da komme ich auch alleine nicht hin. Ich komme nicht, also ich hätte es mir nicht zugetraut, hier irgendwie alleine dann an die, an die Börse zu gehen. Aber ich, ich kannte mein Ziel. Ich will was für meine Altersvorsorge machen. Und dann ist es eigentlich, dann machst du deine Augen auf und dann schaust du, okay, wer löst denn, mit, also wer geht den Weg mit mir? Nicht lösen, ja. dann musst, musst du noch alleine machen. Und dann ist eben so ein Preis ein ganz schöner Hebel. Weil auch Energie, was dir zurückgegeben wird als Selbstständige, ne? wie du sagtest, wenn du den dann halt verhügt hast, deine Plätze, dann wirst du automatisch auch eine andere Energie aufbringen, wie jemand, der dir jetzt das Vertrauen entgegengebracht hat, eine vierstellige Summe investiert hat, da bist du ja auch schon anders. Und das ist super ja. spannend. Oder dann wenn auch Preiserhöhungen so reinkommen, das macht ja auch ganz viel mit, mit dem Unterbewusstsein, mit dem Bewusstsein, so nee, das kann ich jetzt nicht machen. Gott, jetzt denk, Was denken die anderen von mir? ist ja auch so Klassiker. Ne? So Soll ja. ich meine Preise veröffentlichen? Und dann der erste Satz, und wenn das jemand sieht, oder gerade hier im Angestelltenverhältnis, mhm. ähm, und wenn das jetzt meine Kollegin sieht, aber wenn du deinen Wert kennst, dann kommunizierst du den auch entsprechend selbstbewusster oder wenn du dein, deine Ziele hinter deinem Wert und alles kennst. Ist super ja. spannend.
0: Ja, ja das finde ich auch tatsächlich. Also das stelle ich auch immer wieder fest, das ist auch oft natürlich ein Thema, klar, bei den Angeboten insbesondere, mhm. bei den Preiserhöhungen. Und da finde ich es nochmal spannend, so das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit auch mit einzubringen. Weil wenn ich das oft habe, ist tatsächlich, wenn es dann ähm, von der Kleinunternehmerregelung in die Regelbesteuerung geht. Mhm. Und wenn dann die Frage ist, was mache ich jetzt mit den 19 Prozent? Ah ja. Und dann hatte ich schon oft so dieses Thema, das kam, ja, ähm, ich, um den Start dann zu machen und um meine Kunden jetzt nicht zu verschrecken, inkludiere ich die 19% und ich schlage jedes Mal die Hände über den Kopf zusammen und sage, nein, 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 das ist kein Geld, was dir gehört. Bitte, bitte, ja. bitte nicht, bitte nicht äh, einfach inkludieren, sondern, und das mache ich ganz viel da tatsächlich, auch darauf vorzubereiten, diese Preiserhöhung von immerhin fast 20%, ja. die ja doch auch merklich ist, wenn ich ja. jetzt im Hochpreissegment unterwegs bin, die dann direkt auch sich darauf vorzubereiten und die dann direkt auch schaffen, kommunizieren zu können am Ende. Also genau. es ist, ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt, weil selbst wenn die Leute so drin sind, ja, Preiserhöhung mache ich jetzt erstmal noch nicht, sage ich doch, die eine schon. Ja. <lacht> da kommt man
1: nicht drum rum. Ja, das ist super spannend und da darf man ja auch reinwachsen, ne? weil das sind ja. ja alles, als Selbstständige trifft, hast du ja dann auch einen anderen Blick auf auf Kosten. Kosten, Mehrwertsteuer. Im Angestelltenverhältnis bekommst du deinen Nettolohn ausgezahlt. Du hast, du weißt, du hast alle Versicherungen, alles was, oder die Grundsicherungen abgedeckt und da bist du ja dann schon gezwungen, anders was drauf, drauf zu schauen. Und dann, wenn du dir okay. selbst ja nicht wert bist, diese Preiserhöhung durchzuführen, das wäre, ist ja schwachsinnig. Also ja, nicht schwachsinnig, aber es wäre nicht, nicht klug, sagen wir es so. Und die kommen ja. Dein Wert steigt ja mit jeder Weiterbildung, da sind wir wieder beim Thema Weiterbildung, indem ja. du dich weiterbildest, bringst du ja auch immer mehr Input in, in deine Produkte. Ja.
0: Definitiv. Und wir sind es ja auch eigentlich gewohnt. Also das finde ich auch immer ganz spannend, dass man sich selber da nicht traut, selber denkt, so die Preise müssen gleich bleiben. Aber ich mache mal ganz gerne das Beispiel mit dem Friseur. Mir überleg dir mal, die letzten paar Jahre, hast du da immer den gleichen Betrag für deinen Friseurbesuch gezahlt? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Also das ist bei mir auch immer so ein Thema. Gerade nach der, nach der ähm, ersten Corona-Zeit hat sich... Huiuiui, da haben sich die Beträge ja. ganz schön angepasst gehabt, na, als ich da wieder hingekommen ja. bin und dennoch, ne, man gewöhnt sich irgendwie dran, man weiß, die Leistung wird mehr, die machen viel für ihre Fortbildungen ja. und so weiter, Ne, haben wir es da auch wieder, das heißt so in der, in der Dienstleistung, aber auch natürlich bei den Produkten kriegen wir jetzt ganz arg auch mit in der aktuellen Zeit, mhm. es wird einfach teurer, es darf auch einfach teurer werden. Definitiv, man muss sich selber anpassen, wir könnten ein ganz neues Fass aufmachen, ja, ja. dass sich natürlich auch irgendwann mal die Gehälter und so weiter anpassen müssten, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach eine Entwicklung, die Definitiv. in diese oder jene Richtung geht. Ja. Und deswegen sage ich auch immer, hey, man muss irgendwie, also beziehungsweise, was heißt man, man muss nicht in alle Richtungen denken, aber was, was für mich der Leitsatz ist, dem ich jedem mitgebe, ist auch immer raus aus den Geldbeuteln deiner Kunden. Du weißt nicht, ja. was bei denen ja. vorgeht, es ja. ist deren Entscheidung, ja. die können jederzeit sagen, nein. Eigenmögliche Entscheidung,
1: genau. Ja, ja. definitiv. Ja.
0: Also da sind aber so viele drin, so ja, ja. meine Kunden können sich das nicht leisten. Mhm. Ich finde ich ganz schön
1: anmaßen, von dir sowas ja, zu sagen. Ja, ja. ja. ich auch, weil ich würde, also, man kann da ja den, den Spieß mal umdrehen. Stell dir jetzt mal vor, ich würde mich jetzt dazu entscheiden, so, okay, Rebecca, die bringt mich jetzt aufs nächste Level und ich habe die Entscheidung für mich getroffen, bin super stolz drauf und auf einmal fragst du mich im Kennenlerngespräch, klar, kannst du das leisten? Also, ich würde mir so, hallo, ja. warum kommt jetzt diese Frage? Mache ich den Anschein, also, ob ich mir das nicht leisten können? Also, du machst ein Angebot, in der, beim Rewe zwingt dich ja auch niemand, zur Banane zu greifen und so ja. ist es mit, mit einer Dienstleistung. Aber ich glaube, bei der Dienstleistung ist es nochmal so speziell, dass wir es nicht gewohnt sind, so viel Geld auszugeben, weil wir haben halt eben nicht die Banane in der Hand oder die Tasche oder das Auto ja. und da ist es so wenig greifbar. Und ich glaube, das ja. ist dann auch nochmal so eine Hürde, wenn man selbst Dienstleistungen anbietet, dass du den Leuten halt nichts vorweisen, also nichts übergeben kannst, ja. bemerke ich ganz Klar. oft.
0: Ja, definitiv, viel weniger greifbar natürlich, ja. im wahrsten Sinne des Wortes ja. weniger greifbar einfach und da sind wir wieder bei der Wertigkeit, also wenn ich, ich habe da auch neulich mal mit meinem Mann drüber gesprochen, mhm. gerade über besagten Friseurbesuch ja. und dann kam nur, was? 150 Euro, sieht doch genauso aus wie vorher. Wofür ist das denn jetzt? Nee, aber guck mal hier, die Strähnen, also es ist schon... Und der würde natürlich ja. niemals so einen Betrag dafür ausgeben. Ist aber auch nicht schlimm, weil der ist auch nicht die Zielgruppe von meinem Friseur. Der ist recht natürlich nicht für die Leistungen, weil der wird sich erst keine Strähnchen machen lassen. So, also es ja. ist einfach so, man kann es so so oft einfach ummünzen auf andere Bereiche, auf Alltagssituationen ja. und wir versuchen uns viel zu sehr davon zu distanzieren und immer in diesem Business-Thema drinnen zu sein.
1: Ja, Dabei ja, ja.
0: ist es nichts anderes. Es ist ganz ja. viel einfach dieses Thema Angebot und Nachfrage, richtige Zielgruppe, das haben wir alle, egal ob wir die Banane im Rewe haben genau. ja. oder ob es eben der Friseurbesuch oder das ähm, Money-Coaching ist am Ende. Also ja. es ist alles irgendwo das Gleiche. Das ja. sage ich ja auch immer, es ist alles Strategie, es sind alles erprobte Strategien, mhm da ist nichts irgendwie Glück und Zufall, sondern das funktioniert. Ja. Das haben Leute erforscht, wie das
1: funktioniert. Genau. Und dann beim Thema, wenn dann dein Mann zum Beispiel sagt, hier äh, würde ich niemals dafür ausgeben, dann hat der Friseur eine richtig gute Zielgruppenanalyse gemacht, weil die wollen ja auch deinen Mann nicht ansprechen. Da spricht es ja eigentlich für die Strategie des Friseurs. Dass du, und da darf Definitiv. man diese Aussagen auch nicht so hart nehmen. Ne? Man nimmt die ja dann irgendwie ja. persönlich, aber eigentlich kann man sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, cool, ich habe ihn nicht angesprochen, war ich mein Ziel.
0: Ja, absolut. Und ja. gerade auch, was du sagst, so bei den eigenen Angeboten, weil ich habe es ja hier auch ganz viel, mhm. ähm, die Hörerinnen und Hörer sind ganz viel auch so im Online-Business ja. eben unterwegs, mhm. auch ganz viele Dienstleistungen oder digitale Produkte. Und da ist es ja gerade eben auch so, ne, dass ich bewusst wirklich auch mal sage, ich verabschiede mich von unpassenden Klienten. Ich versuche nicht jeden um jeden Preis reinzubringen, weil eben, das hattest du vorhin mal gesagt, dass auch mit der Motivation was ganz anderes ist, dass du gar nicht gewusst hast, wo du diese Energiereserven auf einmal mhm. hergenommen hattest, ja. als du dann wirklich in dieses Thema reingestartet bist, was dich so begeistert. Und das ist auch das, was man natürlich auch braucht. Also ich habe da auch kürzlich die Erfahrung mit meiner eigenen Mastermind gemacht, die ich gelauncht habe und da habe ich auch eine Ratenzahlung angeboten, weil mir war durchaus bewusst, dass es das ein hoher Preis mhm. ist, der da dahinter steht und dann einfach eine Möglichkeit gegeben zu sagen, hey, okay, du hast mehr Zeit, um das zu zahlen, mhm. aber dann kam natürlich auch wieder in die Richtung, ja, aber ich würde gern noch weniger und könntest du statt auf acht Monate auch auf 13 machen, wo ich auch sage, nee, ja. Irgendwo äh, ist es dann natürlich auch erstens meine Kalkulation, die mhm. da mit reinfließt. Ja. Aber zum anderen auch, ich weiß selber, was es mit mir macht, wenn ich dann da drauf gehe. Wenn ich dann sage, so, ja, trotzdem irgendwo möglichst bequem, sage mhm. ich jetzt ja. mal. Es war auch nicht das Thema so. Es ist dann immer so ein bisschen das Thema, ist es wirklich, ich hab's aktuell nicht oder ist das Thema dann eher so, ich mache es mir jetzt möglichst bequem und für ja, den ja. Fall, dass ich es dann doch nicht umsetzen kann und da sage ich, ich brauche auch in gewissen Programmen, ich brauche meine Umsetzer da ja. einfach auch drinnen mhm. und da darf sich jeder auch fragen, egal ob Dienstleistung oder Produkt, was möchte ich bei meinen Kunden erzeugen? Was, was sollen die da mitnehmen? Wie sollen die da reingehen? Ich habe jetzt Leute drinnen, die sind von Tag 1 an, nicht von Tag 1 an das, äh, das, das Programm, sondern von Tag 1 an der Anmeldung ja. sowas von ja. on fire und reißen das so ab und das ist genau das, was ich brauche in ja. so einem intensiven Programm ja. dann tatsächlich und da merke ich halt einfach, da ist dann oft der Unterschied und deswegen darf sich das jeder fragen. Bei digitalen Produkten das Gleiche. Willst du, dass es sich die Leute holen, dann einfach irgendwo hinlegen und nie wieder mit deinem Business in Kontakt ja. kommen? Oder willst, die, willst du, dass die das wirklich machen, dass die Fans werden, ja. dass die dich weiterempfehlen ja. und dass die wirklich genau diese Energie in dein Business erzeugen, die du selber auch reinbringst? Und das... Lässt sich natürlich durch die Inhalte machen, aber zum anderen auch durch diese klare
1: Zielgruppenbeschreibung, wer soll das kaufen, wer nicht. Punkt. Genau. Alles gesagt. Ja. Und da ist der Preis halt eben ein ganz, ganz schöner Hebel, auch um das nochmal zu verdeutlichen, zu unterstreichen. Ja. Alles, was du gesagt hast, einfach nochmal so zu unterstreichen und dass du und die Teilnehmerin einfach da Vollgas geben wollt. Ja, ist so einfach ist und wenn es einer wirklich sich jetzt nicht leisten kann, dann kann man es ja als Ziel nehmen. Und bei der nächsten Mastermind bin ich dabei und dann machst du es dir möglich. Das ist ja auch genau. eine ganz schöne, ganz schöne, Methode, so, okay? Ich bin noch nicht so weit. Was kann ich tun, um so weit zu sein?
0: Genau. Und dann ist es auch wieder, sind wir wieder bei Money Mindset. Genau. <lacht> bei Money Mindset, bei Wertigkeit. Es macht irgendwie, ja, es macht alles Sinn, ne? ganz viel Sinn, wenn man so zusammenhängend betrachtet. Ja, was stimmt. ich jetzt aber noch sehr spannend finde, mhm. äh, nachdem wir jetzt viel über unsere eigenen Erfahrungen mhm. gesprochen haben, über Money-Mindset allgemein, wie kann ich mir das dann vorstellen? Wenn ich einen Money-Mindset-Coach, eine Money-Mindset-Mentorin wie dich buche, was machst du denn eigentlich in deinen Programmen? Wie, wie geht man ran an dieses Thema? Ja,
1: sehr gerne erkläre ich dir das. Also ich habe eine Intensivbegleitung, da arbeite ich eins zu eins mit äh, meinen Kundinnen zusammen und da habe ich drei Workbooks, also es sind so drei große Teile und ganz viel am Anfang ist es dann wirklich nur ähm, Bewusstsein schaffen, äh, mhm. schauen, was da schon alles vorhanden ist und weil, wenn man ja eine Veränderung erzielen will, will muss man erst mal schauen, okay, von wo starte ich denn überhaupt? Und da schauen wir dann ganz bis tief in die Kindheit. Was hat Mama zu dir gesagt? Was hat Papa? Wie gehst du mit deinem Geld um? Und da gibt es eben verschiedene äh, Coachings, Tools und Methoden. <lacht> genau, und dann schauen wir uns die Glaubenssätze an, das ist auch ein ganz wichtiger Part, eben diese unbewussten Sätze, die wir uns quasi mantraartig <lacht> wiederholen unser Leben lang und gemeinsam schauen wir uns dann an, wie wir die für uns oder für die Klientin, Kundin äh, transformieren können und das ist dann viel so Inner Work und da fallen dann auch ganz viele Groschen und es kann auch mal emotional werden, weil halt ganz viele Gefühle und ähm, Emotionen daran hängen und dann ist für mich ganz wichtig in meiner Arbeit, dass wir leben ja wie in zu so zwei Welten. Einmal die innere Welt, unser Gedankenkarussell. Ich meine, wir haben 60.000 Gedanken am Tag. Und dann gibt's noch die Außenwelt. Und dann ist mir eben wichtig, was wir da erarbeitet haben, wo man hin will, dass man das auch im Außen widerspiegelt. Das machen wir dann einmal mit Zielsetzungsmethoden unterschiedlicher, dass du wirklich mal eine Zahl aufschreibst. Wir sind ja hier Money Mindset Mentoring. Und dann tröseln wir auf, okay, was macht diese Zahl mit dir? das geht dann schon sehr, sehr tief, damit man eben weiß, okay, ich, das ist ja auch ein Motivationsboost. Ne? Ich will jetzt nicht hier die hm. 100.000 im Jahr machen, sondern was bedeutet denn diese Hunderttausend für ja. dich im Jahr? Ne? Und da geht es dann auch nochmal äh, tief rein. Und dann ähm, eben auch nochmal ein Budgetierungsteil gibt es da ganz klar, weil... Ich halt auch selbst, als ich dann gestartet bin, gemerkt habe, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinen Einnahmen? Was ist da, als das ist ja nicht gleich hier wie im Angestelltenverhältnis. Ich kriege meinen Lohn und dann kann ich das frei nach Vergnügen ausgeben. Und da habe ich dann auch so ein Budgetierungssystem für mich entwickelt, das dann auch meinen Kundinnen bei oder erkläre, wie du quasi unternehmerisch denkst nicht, weil das ist ja die, die große Krux, ne? du bist jetzt in dieser Transitphase, dass du mal die Angestelltenbrille wegnimmst und sagst, okay, du bist oder willst Unternehmerin werden, Selbstständiger, du hast Investitionen, du hast Kosten, du hast die Mehrwertsteuer, du hast dann irgendwann eine Steuernachzahlung, dass du da einfach vorbereitet reingehst und nicht das erste Jahr der Selbstständigkeit und eigentlich fröhlich hier das Geld ausgibst und dann so eine ganz leise Stimme sagt im Kopf, oh Gott, wenn ich meine erste Steuererklärung machen muss, das ja auch so ein Angstthema, ne Und da sind wir dann im oh, letzten ja. Teil ganz viel im Außen. Also wie mhm. dann auch so Money-Dates, dass du halt Ge äh, Zeit mit deinem Geld ver äh, verbringst und hier, wie du vorhin gesagt hast, mal auf Papier bringst. Was hast du denn eigentlich? Was willst du? Das machen ja auch ganz viele nicht. Genau, das ist so die äh, intensive 1 zu 1 Betreuung. Und die ist wirklich intensiv. Dann äh, wir sind jetzt im Juli, aber ich meine, der kommt ja im September raus, der, ähm, ja. der die Folge. Mitte September launche ich auch meine erste Workshop Reihe. Das ist eine dreiteilige Workshop-Reihe. Da kann man sich einzeln anmelden zu den Workshops. Und da geht es quasi auch um diesen ganz groß um diesen Perspektivenwechsel. Also dass man einfach mal diese Brille aufsetzt, die Money Mindset Brille. Und da dann einfach danach auch anders durch den Alltag geht und da das ist auch schon ein ganz großer Hebel, wenn du es einfach dafür offen bist und das in, ins Bewusstsein hochholen willst und da biete ich dann ab September die Workshops an. Schön. Genau. Ach, spannend. Ja. Auch
0: super schön. Danke, dass du uns hier so im Detail mitgenommen hast, auch durch deine Intensivarbeit, weil ich das immer super spannend finde, da wirklich mal so einen Einblick zu ja. bekommen. Wir hatten es vorher noch, ne? <lacht> Dienstleistung ist oft zu so ab. Genau. <lacht> aber da finde ich, wurde es jetzt doch schon recht konkret ja. und man weiß sehr gut, was man da bekommt und einfach sehr, sehr, sehr viele wichtige Themen, was das Thema Selbstständigkeit angeht. Nicht nur, natürlich, nicht nur Selbstständigkeit lässt sich ja. auch vieles ja. drüber tragen aber auch dafür ähm, einfach klasse, also Danke. da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da von dir kommt, natürlich zum einen auch die Workshops, klar, ja. aber auch an Content wird wahrscheinlich einiges unterwegs ja. sein in dieser Zeit,
1: genau. davon bin ich
0: überzeugt. <lacht> ja. Sehr, genau. sehr schön. Man merkt auf jeden Fall, es ist viel los bei ja. dir. Es wird sich noch viel tun. Es gibt geht noch viel in die Weiterentwicklung. Deswegen natürlich die wichtige Frage, wenn wir da alle up to date bleiben wollen, wo können wir dich denn finden?
1: Genau auf mein Instagram Profil, Instagram Instagram Profil, äh, Gloria zwei Unterstriche Buller. Das ist gerade aktuell noch mein Hauptkanal, Website und so ist alles in der Mache und da. Dürft ihr reinschauen und da gibt es jeden Tag viel Content zum Money-Mindset, aber auch viel zum Selbstständigen und eben diese, nehme ich euch mit in meinem, meine zwei Parallelwelten, Angestellten sein und äh, Selbstständige, mein eigenes Business aufzubauen.
0: Super schön Genau
1: Das ist doch toll ja.
0: Da gucken wir alle mal fleißig vorbei Ich schreibe natürlich das alles auch nochmal in die Show Notes mhm. rein Dann da einfach auch mal vorbeigucken Für die Workshops natürlich auch sehr Die dann gerne. vermutlich auf Instagram auch äh, bekannt ja. gegeben werden Nachdem es der Hauptkanal ist Also sehr, sehr cool genau. Da bleiben wir dran Und ich sag schon mal vielen Dank für diesen tollen Einblick ins Thema Money Mindset für nebenberuflich Selbstständige heute das war wirklich ein sehr, sehr
1: schönes Gespräch mit dir. Du ich Glocke. danke dir für die Zeit und den Raum hier.
0: Sehr gerne.
1: Gut, dann sage ich, ähm, ja,
0: abschließend an alle nochmal die Aufforderung, Schaut bei Gloria vorbei, stellt ihr natürlich auch gerne eine Frage auf Instagram, schreibt ihr eine Nachricht, wenn ihr das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit bzw. Money Mindset auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit nochmal gezielt angehen wollt. Wichtiges, wichtiges Thema für ja. ähm, Fragen rund um die Folge, was wir jetzt alles besprochen haben, ist Gloria sicherlich auch erreichbar. Genau. Also jeder kann wissen, wo er dich findet, wie er dich findet, wie er dich kontaktiert. Sehr, sehr schön. Ich
1: freue mich auf euch.
0: <lacht> Perfekt. Dann, liebe Gloria, von meiner Seite schon mal ähm, einen schönen Tag dir noch. Danke, dass du mein Gast warst und an alle anderen natürlich auch nochmal einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen oder wann auch immer die Folge gehört wird. <lacht> Macht's gut!